0: 经营天下。APEC 呢指出说，会员国在明年的经济成长率恐怕呢会只有 2.8% 比今年的 3.3% 呢是下跌。那么就在大家担心美国经济开始转弱之际呢，美国现在10月份的这个消费支出呢也的确开始出现了有降温的情况，这也让美国总统拜登呢现在的经济评价呢是持续相当低迷。那么当然最主要的原因是因为民众呢认为这个获利呢相比于同等的这个损失呢是更注重的。重。被损失的这个部分，而在台股的部分呢，在今天挑战万期，结果最后是失利了。在成交量的部分呢，今天缩到了两千六百九十八亿。那么在今天量缩，是因为股民是比较惜售吗？对台股的后市是不是相对比较有利？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师谢陈烨
1: ，飞好大家好
0: ，财经专家游婷好，大家晚安，资深分析师林永年，
2: 飞好大家好，
0: 资深分析师王兆立，大家好,好。我们先请教陈烨呢，为什么 APEC 认为？为说，在明年的经济成长率哦，只会跌到百分之二点八，这比今年的百分之三点三还要更下跌，所以对明年的经济是不看好的嘛？
1: 好，因为这个周末 APEC 的会议的进行哦，大家也非常的关注，也想知道就是说，呃，美中的这个紧张关系能不能有所和缓？因为如果这个和缓的话，应该有助于经济在接下来明年甚至后面几年的一个增长。但是呢，这个 APEC 的报告当中呢，却告诉我们说。美国的升息是第一个问题，因为它造成了成长的减缓，这个是很明显的。第二个是中国经济本身在复苏上，<對>既然继续在挣扎 ，struggle， 对不对？帮、哦、各位简单的分享一下。那现在加上美中的紧张关系、嗯、，GDP 的部分，我觉得这个数字看起来。大家可能会觉得还好啊，从今年的三点三掉到明年的二点八，可是奇怪，疫情过后<對>经济应该要持续增长才对，怎么又掉下来？而且这是二十一个经济体哦，就主要能够带动整个全球经济增長,长的经济体哦，就往下掉。好，二五跟二六，全球是三点二，结果这二十一个经济体是二点九。
0: 等于说，明年不好，那么后年跟二零二六年一样都很低迷耶，哎，都不到三趴，哎，基本上已
1: 经没有办法带动全球经济的增长哦。<是>那所以他这句这两句话，我觉得还蛮重的哈。<是>第一句话说要回到过去，我们要回到过去已经不可能了，嗯，回不去了，<是>跟变了心的女友一样吗？然后另外一个。供应链碎片化的部分要特别提醒，因为他说，如果你还是持续供应链碎片化的情况下，你根本没有办法回复，你的经济就会持续往下掉。好，那我们来看几个重要的数据哦，就是说，真的美国的经济状况是不是开始在面临到这种悬崖衰退的一个边缘哦？信用卡数据非常的重要哦。那这个专门在统计信用卡数据的机构，它做了一个非常重要的这个预测哦，因为一般来讲，呃，有这个数据的话，这种资料库统计。起来会更为精准。他说，十月份不计汽车燃料的零售销售是减了零点零八，然后不计餐厅的零核心零售销售也减了零点零三，所以表示销售零售的部分已经开始出现疲态大家在购买服务啊、鞋子这些意愿能力也在降低，意愿降低没有关系，连能力都降低哦、喔，连能力都降低哦、喔。那如果能力降低以后，意愿是不是会更加下降？那这就会形成一个恐怖的一个这个无间道的循环，因为意愿降了，能力又降，意愿再继续降下去，能力再降，所以整个第四季的消费应该会转为疲弱。可是第四
0: 季都是美国的消费旺季，那你旺季应该
1: 要有一个亮眼的数字，结果却转弱的话，那对整个财报的一个公布一定不是很好看。那对股市会不会产生一定负面的影响？我们先来看一下这个现象是不是已经在在。在发生当中，嗯、你看沃骂啦，还有这个亿元商店，我们之前也有特别帮各位介绍。好<對>、喔，那你最喜欢逛的梅西百货等等。现在哦、喔，从不管亿元商店到沃骂到梅西百货，嗯、这简单来讲，大概呃各个阶层的消费消费层，我们都一起这帮各位统计出来。嗯、连续第二年因为库存为机货利率，对这个不太理解啊。嗯、去年的圣诞节我们可以理解。整个这呃疫情的时候哦回来啊、哦，这个消费力减弱，因为通膨的关系、升息的关系。可是怎么会去年的库存到现在你还没打消病？完？已经第
0: 二年，而且现在疫情已经过后了、啊哎。所以我今年圣
1: 诞节买的是去年圣诞节的的库存，你绝情何以堪啊！所以你看这些商店说有百分之十五到百分之二十的这个产品要下降，没办法、啊，你总不能去年圣诞节放到现在，<是>然后再卖给大家。只好在圣诞节之前想办法干嘛打折出清，可是可是不管怎么样，你看现在处理这些产品的费用，还有储存的费用，大幅度在增加。好，那消费者变得谨慎了。第一个谨慎的原因是我怕我今年买到去年圣诞节的库存，对不对？这第一个，第二个其实最大的问题还是对于高利率的一个影响，还有学贷。你看，包括我们在讲信用卡数据里面讲到的这个。都跟学贷偿还也有也有直接的一个关系哦，给各位看一下这个资料哦、喔。这个是麦格里全球策略师叫威兹曼哦、喔，他说美国经济浮现五大警讯哦，这五大警讯代表的就是消费力衰退，对不对？嗯、但我先讲结论哦，如果这五大警讯持续的恶化，那可能明年整体经济的状况。会比大家想象来的恶劣，但是会不会恶化，我们不知道。嗯、我们先看、啊、他讲的这五大警讯是哪五个？第一个叫信用卡拖欠率，<有>很简单，之前在很目也提過而且信用卡的当时在第三季的时候，<對>我们在节目里面，不管是我也好，廷浩也好，都告诉大家说，嗯、你信用卡的拖欠率只要上升，<是>第一个你学贷偿还的问题，第二个你信用卡拖拖欠上升，那当然很直接的代表你第四季的消费你会开始。退缩嘛，哈，第二个是什么？你没有欠信用卡也没关系，你也没有拖欠没有关系，你一定会消耗你的储蓄嘛。嗯、其实储蓄是一个很简单的，我的收入减掉我的支出就是我的储蓄嘛。所以如果持续在增加，代表我的经济力是在往上攀升，<是>所以我未来的消费力会很强，嗯、因为我有信心，我有能力去消费嘛。是可是如果储蓄在减少，我一定会开始减少我的消费。嗯，那这个部分是因为我担心我未来的偿还能力会有问题。嗯<对 S 2> 哦，这个部分要特别注意，所以你看哦，一跟二，实际上这五个哦，我觉得环环相扣。为什么？嗯、因为我信用卡拖欠了，我储蓄减少，所以我的信心就下，消费的信心就下，不
0: 太想花钱买东西。没错，那
1: 消费信心下滑，嗯、意愿不就降低了吗？对。好，然后呢，再加上现在你看，零售商在假期前不打算招聘太多员工，我跟各位讲，不止零售商了，其实可能各领域、各行业，大家都想说，哎，我我这个叫什么？叫什么叫“遇缺不补”啊？嗯，遇缺哎、欸，零售商正常假期前一定要赶快多招人，对，都会招多招什么都可以，对不对？那我说，如果连零售商都不打算招聘太多员工，忘记哦，嗯，那其他的行业是不是遇缺不补？嗯、所以未来整个就业的情况就不会像现在数字这么好，因为我们这段时间看到在升息的情况下，大家说哇，为什么通膨一直上来，一直上来，经济数据这么好，就是因为就业的情况一直非常的热络。可是我想问大家。如果通膨一直处于高档，大家都不消费，消费信心低落，消费意愿降低，甚至信用卡拖欠，这些开始产生影响的时候，厂商的业绩会不会开始往下掉？如果会，那他还需要一直增加员工吗？如果没有？那未来的经济支撑、经济强化的那个数据是会开始转变，所以
0: 就业市场也会开始松动了。再加
1: 上我们目前所看到一个，大家在担心的是什么？你看十月的预算赤是六百六十六亿，嗯，那你不是要付利息吗？公共债务的利息是八百八十九亿。好，那很多你看增长了多少？比二零二二年十月增长了八七。那大家都会觉得说，这关我什么事？这是美国政府欠的钱、啊，对不对？好，可是你用聪明的脑袋想一想。政府欠的钱不就是未来我们要偿还的吗？不管他用什么方式、什么名目，我们都要支付这一笔数据，对不对？所以你看哦、喔，这个美国经济数据一直很好，可是为什么？为什么？美国的民众悲观的情绪没有改变。对
0: 啊，这几个月大家公布的经济数据都是优于预期，很好對對而且通膨感觉也是掉下来、啊、有有下来啊，对。可
1: 是为什么你说消费信心就算悲观的情绪？为什么还会
0: 觉得悲观？投资股市
1: 的意愿也不高啊。<對>嗯、然后重点是很简单，就拜登的经济评价就是差嘛，很
0: 低迷。你说，哎、欸
1: 、哎、欸，通膨这通膨不是重点啊。我把经济数据带的这么好，就业的数据这么漂亮，你们为什么都不接受？对不对？原因很简单，你知道乔治城大学金融教提出一个理论、哦，本身也是经济学家的我，我我我跟大家解释一下什么叫损失厌恶了哈。什么是损
0: 失厌恶、啊、其实很简
1: 单呢、啊，嗯、就是我帮你赔了十块钱，我再赚十块钱回来，其实你完全没有办法在我的你的心里面，我就是个烂人，因为我没有办法永远都
0: 记得你把我赔掉十块对赔掉十块，
1: 可是我帮你赚十块了，<对>你还是恨我、哦
0: 、对。那我
1: 我在。我帮你赚二十呢，你还是恨我，因为你帮我赔
0: 掉十块，
1: 赔掉十块这件事的影响力太大了。是，而且如果好不容易我帮你赚了二十块，
0: 我又再赔一次，哦， oh, 天哪
1: 、啊！这个人你直接就把我封锁，万
0: 劫不复。你看到
1: 我完全不理我，甚至直接把我拉到黑拉黑。拉黑所以他就是一个认知的偏见，哦
3: ， uh,
0: oh. 它不
1: 是一个理性、客观、对等的思维，<是>所以损失比获利的影响更大。哦，我今天帮你损失十块，我可能要赚一百块哦，你才会对我脸色好一点而已哦，所以你看哦，这个这个就是说，为什么大家都只只记得失去的那个部分？那这问，那他讲这干嘛？跟拜登有什么关系？原因很简单嘛，拜登上任以后，<好>不管造成通膨的原因是什么，嗯、一开始大家都会接受啊，疫情嘛，嗯、啊，俄乌战争嘛，拜登都可以。讲得过去，可是如果你不能解决完，<对>我选你当总统干嘛？哎、欸，他是不是把通膨压下来了？对，对不对？我帮你赚回来了，对不对？我帮你赚回来。哎、欸，你看，我甚至连这个这个上次那个那个什么罢工有没有？嗯加，加油加油！哎
0: 、欸，<对>你看，还是帮他们争取加薪。我帮你站台，你工资才增
1: ，<对>可是工资增加多少？百分之二十对，增加的部分有，有百分之二十认为 OK。
0: 所以只有二十趴的人会关注工资的问题，百分之八
1: 十的人的想法是什么？其他大家。那你本来就要去帮我站台啊
0: 。对。好，那
1: 百分之六十四的人觉得，哎、欸，通膨的问题还是很严重。哦、通膨的过程中，我们损失了太多，嗯、所以对美国来讲，对拜登来讲，现阶段通膨的问题不但要解决，甚至你要预祝更多有利于经济发展的结果，嗯、不然拜登的。这个选情，我觉得岌岌可危之外，我们也担心说这种厌恶的情绪的扩大，也会拖累明年的经济表现。嗯嗯
0: 好，刚刚前一段我们看到是在美国总统拜登的部分，他的经济评价呢，目前为止还是相当的低迷。虽然感觉上这个通膨有下滑，但是呢，其实大家非常关注的一个部分就是自己所损失的，而不是自己所得到的。不过我们说到呢，在美国的一个部分，挺好。现在大家还在很关心的就是，通膨一旦呢下来之后，到底什么时候可以开始来降息哦？现在瑞银大胆的预测说，联准会啊，明年三月哦，其实时间还蛮早，他说会降息。275个基点呢，真的很多，这几乎就是市场一片预期的这个幅度的四倍诶
3: 。它是预估在三月份降息，一路到明年年底啦，要不然三月份就降275个基点，那也太多了。但我们可以了解一个方向，就是现在不只是在散户当中，嗯、明显有多空分歧的感觉，在投行当中其实也是明显多空分歧的。<是>我们以全球的两大投行来做观察，分别是大摩和高盛，两者对于明年年底的终端目标利率值啊，它就差得非常多。那从它的利率值，你就已经看得出来，一方认为经济会进入到深度衰退，另外一方面认为经济能够进入到软着陆。我们举个例子来说，大摩的部分它预估在整个二零二五年，因为明年开始降息循环嘛，会一路降到二点三七五 percent， 等于按照目前的利率是直接砍半哦。哦，这个幅度其实是非常高的。那高盛的部分呢，认为在二零二五年呢、啊，它还会保持四帕到四点二五 percent 的利率水平，也就是预估来看，顶多就降个三码四码，最多降个五码。这蛮符合预防性降息的空间。那联总会自己的预估值是大概接近四趴，什么意思呢？就是高盛。和大摩基本上都认为明年是一定降息的，但是降多降少会取决于我的经济预期。我认为预防性降息降个三四码就好的，是认为经济应该抵挡得住，所以这个时候，所以
0: 高盛认为说这个利率还可以有四趴以上，代表经济没有那么坏。大摩看得比较悲观。没
3: 错，高盛的态度就是那我就释放一下这个利率的下滑，来释放一下金融市场的紧张就好。嗯、那大摩不一样，大摩等同于视同你认为经济会进入到深度衰退当中。<對>好，所以你可以观察到大摩给予的失业率在明年是最高。高的是四点三高盛仅仅只有三点六那么实际 GDP 的部分，大摩预估是一点四高盛预估是一点九所以，我们真正要了解的第一个方向是，那到底多数投行是不是都像大摩和瑞一样看坏美国经济的表现呢？答案是的。到目前为止哦，大概还是有接近百分之六十的投行，以彭博社为主的这些投行认为，明年大概百分之六十几率会进入到衰退。那高盛认为衰退几率是多少？是不到两成哦。好，所以的确，高盛在众多投行当中，它算是比较少数意见的。那我们先理解一下，到底为什么现在多数投行认为明年的衰退是不可避免的？第一件事情呢，所以刚才陈英哥提到的，信用卡的拖欠率正在显著的上升，目前来看已经完全超过了2019年的高点。哎，你说。它的脱现率在三季度创新高，可是美国 Q3 的 GDP 计增幅是高达 4.9%。啊，这个是2021年中旬以来的最佳亮丽表现啊！你怎么敢说现在是经济差呢？我们必须要这样承认啊，因为三季度手上真的没现金了，只好去刷信用卡，而三季度又有特殊原因的消费、oh. 原因，我们讲泰勒斯的演唱会啦，或者像是一些电影院线电影，<对>把 GDP 季增幅冲到了4点九但是伴随着副作用是什么？就违约率的大幅上行。好，那么基本上违约率的大幅上行，它也意味着市场的资金基本上已经几乎用尽。举个例子来说，我们看到美国的超热储蓄哦，早就在。应该讲， 2 0 2 2年中旬左右，它就已经进入到负值区间。什么意思呢？就是美国人的总体在川普时期和拜登时期所发放的那些支票，其实早就已经花光了。但他花光之后，他不会大幅的改变自己的消费习惯啊。因为现在通膨很高，他还是要花那么多钱啊。那怎么办呢？那就只好用信用卡。所以现在我们好像是在经历整个信用卡的副作用。那最终导致什么？就是当市场意识到，哎。我好像还不出卡债，循环利率二十二趴以后啊，美国的消费者信心指数啊就连续三个月正在协助下滑了，所以这个是我们观察到的感觉啦。但我个人认为啊，这些都是属于民间，尤其是青年人口的消费现象。如果是以中年人口或者老年人口来看的话，目前的消费力度还算是蛮有支撑的。我们真正要观察的是，它会不会触及到老年人口？那第二点呢、啊，是刚才陈英哥也聊到的，目前零售商在这一次的感恩节、圣诞节之前呢、啊，整体招募人数正在直线下。如果真的对于第四季的圣诞旺季有这么高的预期，<對>那你现在应该要提前招对的临时工，招
0: 募员工。对对
3: ，那如果你现在在十月份招募员工。嗯比例来的这么少，那代表其实供应商似乎有一点紧张啊、哦。<对>那你可以观察到哦，目前高盛最为看多的一个理由就是，我们都很清楚，市场如果利率水平越高，十年期公债之利率越高，对于科技股的估值打压就越大。嗯、可是现在问题在于什么？如果通膨的问题消失了呢？联储会没有必要再维持这么高的利率呢？它是不是随时都可以降息？<对>你升级的目的就为了抗通膨吗？现在又不是因为经济太好。OK， 那现在问题来了。其实与此同时啊，前两个月我们还看到原油价格，我们看到的红色线哦，汽油价格在今年以来啊，曾经在九月份一路超过二零二二年当时的高点。所以呢，本来在今年上半年呢，汽油价格对于通膨都是属于副作用，但是在今年九月份哦，一下子把通膨给拉上去，让市场很紧张啊。可到目前为止，你看。汽油价格现在美国是每加仑来到三点四美元、喔、已经跌破了二零二一年的水平哦、喔。所以今年现在十一月的油价不只比去年便宜，还比前年便宜哦、喔。嗯、那它造成的路径是什么？那就是通膨的下行轨道是一定不会改变的。所以通膨的风险正在消失当中。那是不是利率持续高升的风险也在消失？嗯、所以它不一定会继续缩表，它不一定会持续人行。那第二点呢，是我们虽然知道消费感觉不是特别好，<對>可是呢。美国市场啊，它分为获利市场，也就是我们讲的公司市场、企业获利以及消费市场啊。它现在的问题就在于，最近我们看到美国五大科技股所公布的财报都比市场预期还要来得好啊。那你企业好，消费差，那它到底是一个先后关系，还是说两个要此消彼长的？我更认为。企业的获利，它是一个先行指标。这就好像我们看的 PPI 哦、喔，生产者物价指数啊，通常它会领先于 CPI。为什么？供给者永远都是最敏感的，它最能够去预测到底经济好还是会差。所以目前按照标普白指数 EPS 的获利值哦、喔，三季度来到高峰之后，四季度稍微有这回调，明年一整年就会再度的上行。好，那就很简单的推度了，明年一整年赚的 EPS 哦、喔，一定比今年还来得多。那明年的股价是不是一定高于今年？我认为这是一个很简单的推论哦。OK， 所以这对于我对于股市的想法很简单了、啊。那另外一个就是大家会担心，可是搞不好消费衰退哦，又一直是把你的获利给拉下来了。可能消费衰退的程度比想象中还来得严重啊。我想跟投资朋友分享，是我们最近看到的这个违约率哦。大部分都集中在信用卡，而信用卡当中违约率特别高的是20到29岁的年轻族群，或者在车贷当中20到29九岁的年轻族群。中老年人到底有没有大幅的企业违约现象？答案是没有的。为什么？房贷违约率没有创高，企业违约率也没有创高。嗯、那这是什么原因呢？要讲一个很悲催的事情了、哦，那就是美国我们看到的初死亡率。简单来讲啊，就是由于新冠疫情所造成的死亡人口你看到很清楚的迹象在2008年，当时还大概接近千分之八，一千个人当中有八个人死亡。在2022年以后啊，来到多少啊？来到十个人。那当大量人口，尤其是中老年人口啊，由于新冠疫情或者长新冠受到病理的拖累而死亡之后啊，<是>你看到很清楚的迹象是，美国联邦遗产和赠与税啊，快速的飙高，什么意思呢？嗯啊，有一群中年人，他拿到了非常庞大的资金，这波庞大的资金他是继承来的，而这波资金是导致他到现在都还没有消费衰退的原因。所以美国为什么？你看到过去两年接近六百万人提前退休，经济有好到这种程度吗？对，拿了很多遗产，拿了很多，这是一个很悲催的事实。哦產嗯、所以你可以观察到啊，即便如此，年轻人的信用卡违率在飙升。可是如果以美国居民和非营利机构部门。负债比来看的话，目前还在十二趴左右，远远低于二零零七年、二零零六年的水平。所以目前的美国的财务状况表现是好的，所以我个人认为引起系统性风险的可能性不是特别高。我更加相信明年有机会软着陆。那那我们刚刚看了很多有看多的言论，有看空的言论啊，基本上啊这两者它都可以互相沟通。但是唯一市场的分歧点就是到底是软着陆还是深度衰退。最大的分歧点是什么？就是失业率到底会不会显著上升？好，如果呢失业率很低，然后经济衰退了，那就是。是一个传统的自然景气回档而已嘛，嗯、但是如果是陪伴着大规模的失业人口上行的话，那就说明这是萧条。因为有很多人所以你觉得明年
0: 整个失业人口会大幅的上行吗？
3: 我认为明年的失业人口啊，大概率还是维持在 4.5% 以下，也就是达到充分就业。哦、为什么呢？刚才聊到的嘛， 6 0 0万人提前退休。六百万份工作提前被空出来，所以这就是为什么，即便我们看到年轻人的信用卡违约率在飙升，但是失业率没有很明显松动的迹象啊。因为你想要找到工作，你还是能够找得到。那既然你还有一份工作，高通膨可能对于你的消费有所侵蚀，但是也不至于让你进入到全面性的消费紧缩这样的一个状态。我更加认为软着陆基本上是有机会的。
0: 好，所以就是明年到底是会今天衰退，还是会软着陆？这个主要还是要看失业率到底会不会这个比 4.5 五还要更高？
3: 没错<錯>
0: 。好，我们再来关注的是在台股的一个部分哦、喔。台股在今天呢要挑战万七，结果最后是失利了。昨天的量能是有将近3000亿，不过在今天是有些微的量缩，今天量缩到2698九十八亿。要请教永年哥，在今天台股呢是续涨，但是量缩，这是好事吗？哎
2: 、欸，是好事。好，我们先下结论，觉得是好事。为什么说是好事呢？嗯、我们先看一下哈。一般
0: 不是觉得价涨，就是、哎，价涨量
2: 增，对量不对量上、啊嗯、？OK， 好，那为什么会说是好事呢？其实哦，昨天的量没有放的很大。其实就是好事一件了。为什么？因为呢，我们要看这个 K 线是怎么走的哈。那今天如果是来一根长红的话，那么又是收在盘中最高点的话，那么量最好是放大一些。嗯，那可是呢，像昨天，因为它留了一百二十一点的长的上影线，那量没有很大，昨天只有两千九百一十三亿，对，留一个上影线對不,對不算不算很大的这个量，<對 S 1> 那反而是好事。为什么？因为呢，你这上面一百二十一点的上影线表示没有很大量的套牢压力。哦，他如果昨天是3500亿的话，哇，那这个上面的套牢压力就太重了，对不对？这是第一个。<是>第二个呢，今天呢，那量缩，然后呢收个红 K， 而且呢，他把这个昨天的上影线呢，几乎吃掉了三分之二，对，吃掉三分之二。哦、吃就三分之二，对。那你今天如果量很大的话，嗯、又没有收在这个昨天盘中最高点之上，表示怎么样？表示呢，今天有很多人在那边做当冲啦、隔日冲啦、啊，啊、就是浮额太多了，嗯、所以量才会变得很大。可是今天量缩，然后还能够收在上影线三分之二的位置，表示怎么样？表示筹码是安定的
0: 。大家洗手，没有在今天上涨的时候赶快去卖股票，没有错。所以筹码是安定的，<對>所以反
2: 而是好事一件哈<是>、哦。那我们就看一下哈，这个以技术面来看的话。嗯那现在我们要注意着，美国股市强，然后美美元转弱的话，那外资就渴望回流了哦。因为像最近呢，那个美国股市算是比较强的，然后美元是在回是回档的、回贬的，所以呢，外资这几天这个一直在买超，对不对？那如果呢，接下来的三天之内，哦，不不出现长黑。三个教育之内不出现美国股市了哈，三天之内不出现长黑的话，那我们还是有反弹的空间的啊。然后呢，供给量最佳的供给量是在三千亿上下一百亿
0: ，也不要放得太大嘛，不要放太
2: 大，就是我刚刚讲的，一下子变成三千五百亿了。我们现在平常平均的这个成交量呢，大概才是两千六百亿左右，两千五六百亿，一下放到三千五百亿，哇，开始在卖股票对，那个那个筹码就会变得混乱了啊。那么。呃，十一月十五号就是呢，明天，明天是其实是最关键的一个日子，因为所有的事情都发生在明天啊，所以明天的这个大盘的涨跌哈，其实真的是非常重要。那第三季的财报全部都要公公布了，所以从后天开始，十一月十六号开始要进入做梦行情喽。
0: 做猛行情对哈，然
2: 后呢，台资期也在十五号要平仓，明天要平仓，所以呢，外资它的表他会表态，那对於未来看法，他是看多还是看空？嗯、我们就看他流仓转仓的口述，是多单比较多还是空单比较多？哎，嗯、对，然后呢，接下来就是 MSCI 季度的调整了，嗯、它会影响一些新纳入跟剔除的个股，<對 S 2> 他们的个股的股价哈。嗯、那最重要的是拜习会。哦，也是要在明天举行。那么他们一定会讨论到以巴冲突跟中美贸易的事情，主要是摆在中美贸易了。哦，所以呢，对于我们这个，不但对于中美双方的。这个经济经济景气会有影响，对我们台湾的其实经济景气也是会有很重大的影响的所以要注意一下、嗯。
0: 好，我在请教永年哥，我们说现在 ETF 非常的火热嘛，<對>这个低档台股可以越配齐的就是零零九二九，结果它只花了一百五十天哦，这个规模就已经突破了千亿了。<對>如果说我们去观察它的这些成分股的话，<嘿>可不可以从中去找到一些投资的标
2: ？OK， 好，这一次零零九二九这个台湾富华这个。这个科技优先的哈，为什么在六月十九号挂牌，马上就开始出现很这个这个，它规模就非常庞大的，非常厉害。那原因就在这边，它到这边呢，它现在的规模已经达到一千零四十三亿了。好，所以呢。他在买它的成分股里面主要的成分股哈，那是值得我们注意的。另外还有一档是零零九一九，零零九一九呢，它这个挂牌规模，它挂牌时间虽然是一年前了哈，可是它的规模也达到五百二十一，所以这两档股票呢，他们的其实他们的这个主要成分股其实有很多雷同的地方，所以呢我们可以注意一下，他们有重复的。成分股
0: 哦，这些个股就是两家都有的成分股對，对，没有错哈。嗯嗯
2: 、那我们就可以讲到，就是说，好，那么今天规模已经到一千亿了，然后它规模越大，越会引人注意。那外资三不五十也会进来买一下。那三外资的资金灌注进来的时候，他们就必须要去买这些成分股。嗯、所以呢，我们可以看一下这些成分股里面呢，哈，像包括佳士达、瑞昱、群光、联发科、哈、晶圆电子、联永、瑞仪跟系创。那那你们可以看的。有一些，他们像是这个联发科，很明显，他十月份的营收，还有这个过去三个月的外资也是同样的买超哈。嗯、那所以呢，就表示他是这个筹码面，还有它的基本面都是好的，系创也是一样哈。嗯所以，我们从里面呢挑三档股票来跟大家讲讲解一下。除联发科，其实
0: 好,好像很多都是比较中小型的这些电子对，其实除了联
2: 发科以外，嗯、大部分都中小型。<对>而且呢，<是>因为他们的这个成分的占比和、哦、权重其实都差不多的哈、哦。嗯、那所以呢，中小型都会比较强一些。那我们今天呢，高中低价位的，通通跟大家介绍一个啊。然高价就是联发科，联、嗯、发科呢，这是月线，其实月线你可以看出来，它已经做了一个 W D 了，<對>哦，就出来了哦。然后上档呢，其实并没有什么套牢压力。那基本面，当然大家可以呢去稍微的看一下啊，基本面是没有问题的，尤其是中国大陆，因为他们手机市场呢，从四 G 现在进步到五 G 了，嗯、然后又进入大大规模的这个换机潮，那所以呢。对于联发科是非常这个有利的哈、哦，嗯、那另外呢就是二三七九的瑞昱，那瑞昱这只股票，这是周线和日线图、哦，你可以看到它已经站上了所有的短期的移动均线對，对哈、哦，它现在只差一点的量，成交量出来它就可以往上推，而且它的大量全部都是在底部，嗯，哦，上涨没有大量掏老鸭，都大量底部，所以呢这只股票呢也有上涨的机会，另外就是低价的金元店了，嗯、金元店呢我们用周线给大家看。你可以看，它现在是一个盘整区。那这个礼拜呢，已经开始在突破了。好，怎么样突破盘整区了？所以也是一样，它只要呢成交量能够呢充分的放大，这只股票呢应该还有更高点可以值得期待。
0: 好，刚刚永年哥带我们看到的是这些高股息的 ETF 呢，他们共同持有的这些这个消费性电子股比较中小型的，其实接下来都可以做琢磨。不过我们说到呢，在今年，刚有永年哥也特别提到，在今年的之前，整个上涨呢还是由 AI 所带动的。不过 AI 的指标辉达，我们要请教赵力，感觉上就是在高档震荡，反倒是在网通的指标博通哦，博通现在已经创高了耶。对，没错
4: ，其实大家如果有看美股的话，其实你可以发现哦，博通的股价相对。来讲真的是很强，它的股价到昨天创下了历史新高的水准、喔、那为什么博通会会创下新高？那反而 AI 的指标，其实，嗯，生成式 AI 的晶片里面其实说回程度，大家都知道最大的就是 Nvidia， 可是你看 Nvidia 的股价哈，这个地方大概五百零二美元，那以今天的收盘价来看的话，大概还有三趴的距离，就是说以收盘价的历史高点还有三趴，可是博通的部分其实已经创历史新高，那为什么是这样？其实我觉得有几个概念然哈，就这个跟未来的展望是有关系。第一个，大美国的部分或者是印度，其实他们的网通的基础建设持续的在推行。第二个来讲的话，其实，在网通的部分，其实它也是 AI 的受惠的成分股，因为它的传输的速度要更快。那明年来讲的话 ，WiFi 7的部分，它的标准规格会出来，所以当新的标准规格出来之后，当然出货量肯定大量的放大。那第三个来讲，我在讲财务面的部分，其实你可以看到。博通的部分哦，它的会计年度到十月三十一号，所以现在是下一个会计年度哦，就是今就是明年了。明年，明年市场分析师的预估来讲，就是上去年好了，去年这一年它大概成长二十几趴，一、e、倍 S。嗯、今年预估跟明年预估，明年跟今年就对了啦。吼，大概未来的两年度大概有成长二十趴，每年都成长二十趴，所以它的成长幅度是蛮高的哦。所以股价创高，本一比几倍，二十二倍。可是呢？辉达的本一笔四十五倍，那今年它的会计年度是到明年的一月三十一号。嗯、今年的会计年度来讲，它的成长率超过四成没有错。嗯、可是明年跟后年来讲，它的成长率其实跟博通差不多。那假如成长率都差不多的情况 e p s 成长的幅度都差不多。对、欸，几连二十二倍本益比一笔，几连四十五倍本一笔，要<挑 S 1> 你要挑哪一个？第一，成长幅度都一样哦。<對 S 1> EPS 的不是说啊，我这个成长五帕。这个成长三十趴，那当然如果那成长
0: 幅度都一样的情况下，啊、当然是挑低粉一,一,一对呀、啊，對这是肯定的嘛，<對 S 1> 好，
4: 所以它的股价为什么会创新高，是有它的原因。好，其实现在有些的 AI 对于利多，对于上一季的财报真的不太反应嘞，对於这个月的营收也不太反应嘞，涨了一天之后就不太涨了，有时候还会倒退，你知道，倒退噜。嗯、那我们看，等一下看哪，好来，嗯、那还有神准、海华跟来捷的部分，好，嗯、那我们看下一页，这一些都是所谓的 WiFi 期的相关的受惠股，好，嗯、你看一下。我刚刚所提到的起期的部分，起期你看一下，现行这样子的时候，一副就是完蛋的你知道吗？结果这一天下午公布它的上一季的 EPS 大好，啊啊你知道吗？啊啊你看到股价马上哎、欸，人家是几乎涨停板的，涨<對 S 1> 停板之后还可以维持高姿态的整理，并且你这个高点历、嗯、史的高点其实非常的信了，对，所以它对利多有没有反应？有。嗯、第二个来讲，中磊的部分也是一样，这个地方你看，你以为是除夕吗？不是啊，那时候搞到好像破线了，你知道吗？<笑>隔天这今天下午这个下午一样公布，哎不，隔天又快拉到涨停板。对，现在股价离历史高点其实也近在咫尺。所以你有没有发现，嗯、整个网通其实非常非常的火热，非常非常的，只是说大家还没有注意到这一块啦。你看，嗯、那你像有的，你比如说像技嘉啦等等，广达、伟创公布 e e p s， 哎，上一期不错，哎，涨了一天之后就好像有的得退路，那个就是对利多有一点淡化哈。嗯另外的神准的部分来讲的话，其实也相同，它的股价相对低档。我觉得这些都拉了之后，其实它有机会了。好，那、嗯啊、另外的你要看一下海华的部分，三六九次的海华。其实要讲这个之前呢、哦，它是属于华硕、华硕集团跟所谓的国际大厂的一个策略联盟。好，嗯、今天有一张股票涨停板，华硕，华硕涨停板，你知道吗？其实它上一季的 EPS 当然非常厉害，嗯、可是它看好明年的 AI PC 跟一般传统的 NBPC 的一个回温的部分。再加上它的 AI 伺服器好，华硕假如大涨，它的子公司海华的部分肯定非常的一个有机会嘛，因为华因为海华的部分在 YY 6的笔电市场的一个市占率，就是它的所谓网络的一个模组的部分，其实它的市占率接近五成，五成的意思就是什么？全世界第一名的啦，哦，所以他在外，所以假如在 WiFi 七，他也陆续推出所谓的 WiFi 七。那另外的跟 NVIDIA 啦、跟恩智浦啦、英飞凌等等这一些有策略合作。那今年前三季 EPS 也较去年同期成长。你看一下股价这个地方整理完之后，我觉得向上的机会其实也蛮大的。
0: 好，另外要再请教赵力哥，如果说这个电源管理 IC 的话，现在是不是也有转机哦？因为我们看到爱普的部分，它斥资五亿嘛入股这个电源管理 IC 厂。你刚刚有提到的来捷的部分，来捷<对>在今天其实股价就一度有工厂的涨停板。对，没错。来
4: ，我跟大家报告，其实电源管理 IC 大家要特别留意。当然呢，库存调整已经很久了一段时间，嗯、那再加上晶圆代工的一个降价，嗯、再加上其实我跟大家报告，你比如说像 AIPC。WiFi 七等等这一些，或者是 AI 的部分，其实跟电源管理、跟 AI 都有相大的一个关系。那其实大概说为了这一些，好，你看一下跟这些，你看一下，联阳系创跟智行这一两三个月，你把它还原全值，其实它的股价都创历史新高，哎，你你不会了解到说为什么这些股价不是电源管理、AI 不是不太好吗？为什么人家都创新高？好，在创新高的同时，我跟大家报告，这个族群它会类似轮动的一个概念，好，来捷的部分，例如只其实我跟大家报告哈，她就是一个美女你知道吗？窈窕淑女，君子好逑。为什么？你看一下昨天的公告，爱普斥资五亿、嗯、要来买来捷的股票，因为他要所谓三 D 封装的一个部分。嗯、那联扬、联家君的部分也持有它三点九九趴，这是联家君也持有它。哦、其实我再报告一个，其实洪家聪的儿子今年也当了所谓来捷的董事，在今年五月份。洪家聪当了系统的董事长之后，股价涨了两倍，你知道吗？<笑>那他的儿子来来杰当董事的话，我相信有可能跟联电也有一些的策略。所以你看有爱普有联扬等等，嗯、那他也是刚刚提到 WiFi 七的博通涨这么多，其实受惠程度最大最纯的台湾就是来接，嗯、因为它是博通 WiFi 七里面全球当中唯一三跟电源管理 IC，、嗯、就是它是博通的一个供应链的部分，嗯、在台湾只有它。所以你看，博通大涨之后，它当然非常的有机会。另外一个，它的盈利已经走出谷底了，所以我觉得今天是换手、嗯先
0: 。先前已经修正了一大段，那接下来操作上要怎么？我觉得
4: 这种股票，其实说真的，它这两天都有爆量了、啊，<對>爆量因为要洗盘嘛，这个是很正常嘛。嗯、那。他大概入入主的一个价钱大概一百二十五元，大股东买了快十趴一百二十元。你说现在的股价才接近一百四，嗯、我觉得这种哈，基本上来讲大涨小回啦，因为肯定未来他有这么多的富爸爸的一个状况之下，对他的股价是非常的正面的
0: 、嗯。好，我们今天休息一下，稍后来看中国现在消费缩手，竟然有两家金饰店为了抢客人哦，发生了群殴事件。先休息一下，稍后来关心。嗯消费缩手，而且要燕、喔、竟然有金饰店为了要抢客人还大打出手。对
1: ，这这刚好就是两家金店嘛，<笑>一个就永春呐、啊，<笑>一个就铁头功，另外一个金刚腿，双方就打起来了哈、喔。那这个扭打十几个人，这个很夸张。那你说怎么会这么严重？<笑>对，而且是两个金店的员工互打，原因很简单，是就是因为。两个两家店，一家叫周大生，一个叫老凤祥店，
0: 都是有规模的都是非
1: 常老字号的。你如果老凤祥店就是在中国非常老字号的这个这个卖卖金饰的嘛，对不对？周大生很很出名啊，从香港再到大陆去，股票也有挂牌的哦，那就是为了抢客户嘛。两个原因很简单嘛，好等了那么久，养了那么多蚊子，好不容易有一个客户上门，所以现在要不要抢
0: ？买气太差了嘛，
1: 对吧？第二个。黄金是最有机会成交的嘛
0: ？对，因为毕
1: 竟，所以客人上门了，这个應有需求才会去
0: 买，所以可
1: 见啊，员工很辛苦啊。那很多网友说，有必要？老板是给你多少钱？有必要这样拼命吗？又反映了另外一件事，失业率太高了哦，我不敢失业，因为我好不容易，我宁可跟他拼了，跟他打，我永春呐、啊，对不对？十个一个被十个打也得拼了哦。但是整个来看啊，就是说整体市场的信心还是相当的不足啊。你看彭博。讲的这一段哦，他所做的几个调查哦，最新的三个调查，包含消费者娱乐交通需求指标，嗯，消费者信心的调查，还有包括企业的信心，就是不管是负。赋予薪资的人，还是领薪水的人，不管是消费者，还是要进货的人，大家都没信心哦。所以你看到这所有的信心指标，简单的讲，都是算算是信心指标，对不对？哦，娱乐、交通需求，还有信心调查，实际上都在往下掉。这反映的其实还是整体经济在整体动能整个下行的过程中，大家不是说精打细算，已经完全不敢花钱。完全不敢花钱，我觉得这是一个比较大的问题。那为什么不敢花钱？失业率这么高的情况下，所以现在大家都把钱放在哪里？放在银行，也不敢投资。为什么？因为投资的波动太大，而且好像没有一个明确的一个回报的一个成果。那你去买房地产，最后变烂尾楼，那这些都会影响到大家消费的意愿。所以你看哦，十月下旬以来哦、喔，几个不管几个银行哦、喔，大的银行也好，村镇银行也好，你看一年期、三年期、五年期的这种存款利率,率都调。调降故
0: 意把利率调低，就是要逼大家把钱领出来花。对，就
1: 是我我降得不够，如果我再更再降呢，我再降呢，我不想存了嘛，对不对？没有利息啊，甚至你知道，呃，甚至在香港过去是你存钱，你金额不到一个程度，它你还要放这个管理费，还要给他管理费哈，包括几个大的行库，你看工商啊、农业啊、建设银行、交通银行等等，招商，这绝对是指标，因为你看。我们刚才讲到农商行、村镇是十月开始调的，可是九月五大国有银行，包括招商这些就调了，它就是一个领先指标，它就是告诉你大的行它降了息，降了存款利息，大一到小的小的也跟着降，就是要逼你把钱怎么样。往往外，而且越长天气它降得
0: 越多。对，對那当
1: 然这个也反映在整个民民这个最近大家所关注的一个重点啊。嗯、哦，你看这个女生失业，她妈妈雇佣她当司机，哦、你可以讲这是一个有趣的事情。她妈妈真真真真有真幽默啊，对不对？我给你二十块哦，那你就在当司机再有二十块，没多少钱
0: ，对不到台币一百，对对。但问
1: 那而且你在妈妈怎么还要跟她拿钱？可是。嗯这个事情为什么被大家关注？因为你年纪轻轻二十五六岁，而且你要看哦，他在北京工作，表示原本的工作是不错、哦，产品经理哦，才两年半就被裁员了，裁了以后回到家里面，就是到回到山西找不到工作，连他爸爸退休回来也不知道怎么办，大家都晾在家里吗？所以你就知道说，年轻人失业的问题是真的严重，看起来是一个有趣的。一个 topic， 可是实际上反映的问题是很大的不
0: 过接下来这会不会让事业更严重？中国在先前他们投入很多的这个资金来扶持绿能制造业，没有想到现在竟然有泡沫化的情况出现。对，因为《华
1: 街日报》所做的<对>报道为什么值得关注？因为现在呃……制造业的部分是他们现在扶持的重点，就是说你不要再去扶持房地产，你要去扶持制造业。好，所以大家就开始切入这太阳能，太阳能就是制造业，多精细嘛，对不对？可是你知道现在太阳能多精细的价格已经腰斩，然后太阳能板的价格也暴跌。那为什么暴跌就是泡沫？因为乳品、珠宝、玩具、制药都在封绿呢。我就讲啊。你你养牛的跟太阳能有什么关系啊？不是都弄一弄叫他们去晒太阳吗？不是这个逻辑呀！投了十五亿美金啊，搞太阳能板跟电池。这个做珠宝的，你完全不是科技领域的。做珠宝也去做太阳太阳能电池的进入门槛太低还是怎么样？哦，十五亿美元。然后你看这做玩具的，你是是这个是更难理解哦、喔。这个跟过去啊，大家在投这个晶片啊，当时是半导体嘛，连做豆浆都跑去做晶片，那种类似一样的逻辑，就是你到时候完全是一个乱象。嗯，你甚至可以讲完全在骗补贴，而且这泡沫一旦破灭的时候，对于整个产业的崩坏其实是更严重的。我认为会更严重，这绝对不是一件好事啊、喔。那最近我们在观察，你看呃。就过去我们讲半导体制造，到现在大概就剩中兴、嗯、还扛得住。那最近当然你说、欸，他们不
0: 是有华为吗？为什么财报还不如预期、啊？对啊，因
1: 为获利年减百分之八十，两<對>个问题，到底是 Mate 六十 Pro 真的是不是有卖那么好，还是另外一个问题，就是说你为了给面子，嗯、对不对？然后你的良率这么差的情况下，你还要硬生产，所以生产一个就赔一个，会不会这些其实都是关键？所以我觉得、呃、嗯。制造业泡沫这件事情，未来的冲击会有多大？在这里如果没有办法有效的控制的话，我们还是相当的担忧
0: 。好，我们先休息一下，稍后关注的是汇丰觉得呢，这个特斯拉的股价呢太贵了，把它定在每股146美元，等于是接下来可能还会再跌三成。我们先休息一下，稍后关心。好，来，关心汇丰认为说特斯拉的股价太贵了，所以呢，给它减码的评级，目标价一百四十六美元，停号等于还要再跌三成左右嘛？嗯，
3: 没错，那特斯拉目前股价大概在两百出了、嗯、所以基本上汇丰给予它的评价算是蛮低的。那我们就必须了解啊，就是现在特斯拉所公布的相关数据，或者今年在美国的前三季的交车量，其实特斯拉表现没有想象中来得差。我们以 experience 来做观察。现在特斯拉在前三季（元月份到九月份）哦，有四十八点九万辆的交车量。嗯，这在整个美国电动车市场当中哦，占了接近百分之五十七的市占率啊，所以它其实非常亮丽啊。嗯欸、你看第二名、第三名分别像是雪佛龙才五万辆，福特才四万六千辆而已，嗯、再来像是福特、Hyundai、BMW 等等哦。整体占比来看的话，大概就平均是两趴到五趴，所以基本上特斯拉在美国市场它是遥遥领先的。<对>那在中国市场虽然这一次比亚迪的确保持了一定程度的市占率，但它基本上也算是蛮稳定的。它的降价策略是有达到一定的要件的。嗯、那到底为什么大家会把特斯拉的目标价开始有所下调呢？啊嗯、第一个一定是估值过高的疑虑了。为什么这么说？我们看到特斯拉目前的本益比 P/E ratio、AH、是七十亿倍啊！啊、嗯，你的 EPS 假设不变的话，要七十一年才能够回本。那我们都很清楚。其实汽车市场它是一个存量市场，而就是电动车它会增长。但电动车的增长，它是在蚕食原本传呃内燃机市场或者传统汽车的市场，所以我们必须承认，特斯拉一家公司的市值等于所有美国的汽车产业加起来的总市值，那本益比是不是有过度推高的疑虑？那过往为什么还是给它这么高的本益比呢？原因是因为过往我们给予特斯拉的估值增长，不是单纯在你电动车卖得好这件事情，他们认为特斯拉它带来的是一整条生态系的改变。举个例子来说，特斯拉其实在未来一段时间，它曾经规划出啊不同部门所带动的营收，你像是 FSD 的部分呢，也就是自动驾驶哦，占了整体预估营收会来到三成九，在未来十年内。那为什么呢？因为。特斯拉最大的优势就是来自于它的自驾系统嘛，就是你买它的主要原因。嗯、再来，你像是呃能源除储能系统当中啊，占、嗯、比大概也接近十六个 percent。嗯、其他像是多久我们看到的超级电脑部分啊，它预估也会增长到百分之十七。嗯 17, 嗯、然后现在它的这个呃机器人 Optimus 啊，嗯嗯、整体占比预估也会来到十二 percent。好，那问题来了。Okay. 它除了电动车在盈利，这些都还没有盈利啊！啊，所以我给予你那么高的估值，<笑>可是到目前为止，<對耶 S 1> 你的非汽车业务还没有给予我足够的回馈，那我给予你的本一笔。是不是要有所回调的 ？OK。那另外一方面哦，特斯拉的二手车平均价格在过去一段时间啊是大幅的下跌，已经跌破整个二零二零年的低点了。<對 S 1> 那换句话说，如果特斯拉的平均售价，尤其在新车价格不断的下行底下，嗯、那么过去购买二手车的特斯拉车主，<對 S 1> 或者呢过去曾经购买过特斯拉新车的车主，他的续约率会不会持续发酵呢？大家想说，搞不好三个月之后更便宜啊？所<對 S 1> 在种种状态底下，汇丰之所以调降的评级有两个：第一是特斯拉它本身啊。的延续性在整体营收层面。第二点呢，就是它的非汽车业务到底什么时候才能够把钱给赚进来？我已经等了一年到两年的时间了。如果这个这几个部门还没有非常显著营收的增长的话，那么很有可能它就顺势的把目标价进行下调。
0: 好，我们先休息一下，稍后来关注的是呢，在今年呢，现在已经来到十一月中旬的时间了。那么展望呢，接下来今年有没有一些个股它，它在今年其实是没有什么表现，基期相对低，但是明年大有可为的股票呢？我们先休息一下，稍后来了解。我们要请教有年哥，现在已经十一月中了嘛，<对>有没有哪些股票明年展望很好，但今年这个股价呢一直蹲得很低的？
2: 对，一定有的哈。OK， 好，那么除了我们在其实，在前两集节目，我们有讲到生技股之外哈，科<对>技这个产业之外，那另外呢还有三个就是电子消费型的产品哦，嗯、那么像是。最大的电子消费性的产品的第一个就是笔电嘛，嗯，然后伺服器就是我们一般的桌机啦或者伺服器，所以不是
0: AI 的伺服器啊，不是 AI， 我讲是
2: 一般的伺服器,、哦、伺服器啊，嗯、对、哦、因为 AI 已经讲了很久了，我们就不用再讲了哈、哦。<對 S 1> 那另外呢就是手机，对不对？这三大这三，那我们看这三大为什么在今年呢他们的这个这个营收呢？这衰退的非常的厉害啊、哦，<對 S 1> 跟去年同期相比，都衰退非常厉害。大家看，这个是这个笔电的，然后呢，这个是这个伺服器的，哇，伺服器的更明显啊。那么手机呢，还稍微好一点，<對>嗯、可是呢，因为今年的最坏的情况已经在今年出现
0: 了哦
2: ，所以呢，明年只会比较好，不会更坏。嗯嗯那么就好像我们在选股的时候，我们最最喜欢选什么由亏转盈的股票。对，那这三个产业呢，明年虽然不见得会成很大幅度的成长，可是至少他们是开始止跌回升了啊、哦。那么所以呢，我们可以看一下，像笔电来讲的话呢。他去年就衰退了百分之百分之十九了，对。那今年呢再衰退百分之十一，可是明年呢可以增加百分之六点三啊！哦，开始，因为明年呢开始会有一些换换机潮出来了。服务器也是一样啊，服务器今年衰退百分之十二，明年预期呢你可以年增百分之三，看起来不多，可是对，它是转正啦、啊，对对。对？因为
0: 今年真的太惨啊，太惨
2: 了啊！那手机也是一样，手机呢也是一样。那么它因为它们这个通膨放缓了，加上库存压力已经减。<是>然后新机，尤其是中国大陆，四 G <對>手机换成五 G 手机哦，嗯、有换。